0: 大家好，欢迎回到今夜不聊车，我是杜宇，今天是跟安迪老师的下半期
1: 。<笑>对我们上半期聊了安迪老师这坎坷的，对吧？这个求学之路，然后他现在终于到他想去的梦想的学校釜餐，然后呢也度过了他的两个学期，现在就开始他的汽车专场，他是如何一步步走到了现在这样辉煌的位置上
0: ？安迪老师<笑> ，Hello h e l o 大家
2: 好，我是安迪。<笑>对，刚刚刚聊完前半生了，现在马上要聊后半生了
1: 。可以，可以。那我们讲讲你后面开始你学做车的吧。你之前跟我们也聊过，说如果二三学期学的东西比较尴尬嘛，然后如果只是做那种不带轮儿的东西，比较概念、非东西，容易找不到实习。那你当时是怎么想？然后你不是去的大众对吧？第一个实习
2: 呃，第一个实习是奔驰前瞻，就在那个。哦，对，奔驰前瞻。新的分根。对，就就呃。其实第三学期我，我因为我们当时是做第三学期的摩托车项目，所以我们那一届的学生都觉得说哦，是不是有风险？如果找实习的话，你的作品集放一个摩托车，因为我们大家都其实想坐车，呃，所以我们就我们就不是特别满意这个这个合作的项目，但是我们同时又觉得特别有意思，所以我们在私下我们会自己在，比如说自己出一个题目，然后几个同学一起。比如说，你做一个二零二五年的什么奔驰 Vision GT 什么的，然后就一起画图，画完图之后就每个人有自己的方向，然后自己把图丢出来，然后大家做一次 review 之类的东西，然后我们这样会自己积累一些私下的一些小的项目。然后第四学期，因为是我们跟日产合作，日产的 NDE， 呃，那个项目其实做的还蛮有意思的，就是每一个人抽一个，呃，以前的一些概念车。八十年代或九十年代的概念车，你做一个它的未来的版本。我们班的同学大部分都抽到什么英菲尼迪呀、啊、啊、呃、GTR 啊、什么呃 Z 啊，还有一些什么 Family Car 啊、一些 Van 啊。然后我抽到一个叫 Escargo 的车，我不知道你们知不知道 ，Escargo 就是它什么东西？哎 ，Escargo 就是他他它,它,它被一个汽车杂志评为二十世纪最丑的车。我我觉得感兴趣， oh, 我觉得我觉得感兴趣，你可以可以去搜索一下，它叫做呃、uh, LCV light commercial vehicle， 就是一个小的小货车。<笑> s c a r g o 不是那个法语的蜗牛的意思吗？我操，那车长得就像一个蜗牛、oh. 那车长得就像一个蜗牛，但是是一个特别传奇、特别有意思的一个车。我我，但是但是我当时可能对这车非常不了解，然后上网做一些 research， 然后第一个 Google 出来的就是 the most ugly car of the world。然后我就我操，然后我就是，我就想说妈，第四学期又废了，就就就就就这种感觉。后来，后来是一个呃
0: ，就就
2: 我也想坐酷的车，你知道吗？我同学都抽什么 GTR， 都抽什么英菲尼迪那种大轿车，我抽到一个小货车。然后当时我就不是特别有激情。然后好像 N D e 有一个呃韩国的一个设计师吧。他就他就跟我说，其实你能把这个做的呃，如果有意思的话，做一个非常不一样的车，其实也放作品集里面，也会让作品集啊、呃、显得不一样一些。然后我就从、oh. 对我就从比例开始出发，我就把它做了一些比较像那种啊、呃、美式的 hot rod 的那种感觉，比如说特别长一个 hood， 因为它是一个那个厢型车嘛，它是那种呃货车，我就把那个货车的斗把它放到前面去了。然后调了一下比例，人坐在后面，就让他做的比较有意思一些。后来也是因为这个项目，所以日产给了实习，啊、呃嗯，去日本的总部，但是因为疫情，所以没去成。对，所以就是第四学期做的、哦、对对对，所以还第三、第四学期其实还是能学到不少东西的。当然你，你你刚刚说说因为。呃，做飞行器找不到实习，那可能只是因为德国公司，他们可能找实习或者找实习生的时候，他们可能需要你对车有一定的了解，或者是至少你的车感得好。你可以不放很多 Photoshop， 但是，呃，他会想看到你一些手绘的东西，比如说保时捷，他就特别看手绘，呃，几乎每一届都会，保时捷都会从本科挑一个或两个学生去实习。都是因为他们的手绘的能力特别强，你可以看他们作品集或看他们剖出来的东西，你会发现这些人对车的那种比例姿态就特别掌握的特别好，然后车感特别好，这个是我觉得德国学生跟跟我们比起来非常有优势的一个地方。对本科
1: 来说，但是还挺不一样的。你们你们学校的那个实习都还是相对比较车，嗯、我的 sponsor project 都是比较实车的项目，我们学校 sponsor 都不一定是车。也也也
2: 不能这么说吧，可能一个阶段一个阶段。比如说我我第就我前四个学期的时候，研究生他们的一些赞助项目就特别牛逼，布加迪、玛莎拉蒂、阿法罗密欧，然后我们本科就跟他们比起来可能又差那么一点。比如说我们第三学期的时候，我记得研究生是在做布加迪，让我们做摩托车，就我们就会有落差，因为我们也想做一些很酷的一些品牌。但是后来因为疫情啊，嗯、因为有的没的，后来后来我感觉就是本科的一些赞助就变得越来越水，甚至有一些学期就是老詹给你一个题目，比如说日内瓦的一个展车，让你去做一些。做一些一些 C T car 之类的东西，我就觉得这些可能就更惨。所以反过来看，我们那个时候哪怕是有摩托车，其实也是一个非常正经的公司，也会非常重视的一个项目，其实也能学到不少东西。就相对于后面疫情时代的一些本科生来说，其实他们接触的更少，包括他们可能取消了线下的毕业展之类的，我就觉得也
0: 挺挺挺
2: 伤的，对。是是
0: ,是，但我怎么样都觉得，就算你坐摩托车也比我们坐火车要强一些
2: 。火车，火车吗？<笑>我天
0: 哪！<笑>对，那个学期给我坐无语了，就是 a u s t 斯汀的旅游火车。我天哪！不过有有一个赞助
2: ，有一个赞助特别有意思，就是我毕业那年，他们本科第四、第四、第六学期。他们是找了一个牛仔裤的品牌，叫 Mac j e m n s 还是叫什么 j e m n s、嗯、就是一个德国的牛仔裤的品牌。他为这个，然后这个牛仔裤的品牌又找了两个明星，找了一个好像是演员，一个女演员，德国的女演员。然后另外一个是找了一个赛车手。你有两个 scenario， 你可以选择为这个女演员做一个 inspired by 这个牛仔裤的这么一个车，或者是你为这个赛车手做一个。也是 inspired by 这个牛仔裤的车，反正你怎样都离不开这个牛仔裤的品牌，你就做一个这样的项目。就我觉得这个东西就特别像现在的潮牌联名，你知道吗？就是你你奔驰跟什么 Moncler 啊，奔驰跟 Off White 的联名，就做这种东西，我觉得也不能说无聊吧，反正
1: 就是挺挺不一
2: 样的。对
1: ，可能可能那样做的话，你反而能做点新东西，你就能跳脱奔驰和那些产品的设计语言。是是是是是
2: 对对对,对,对,对,对你可能又能做有创意，然后又不脱离车。其实我觉得那一届做的其实东西都还蛮有意思的，就他可能没有限制你要做什么车型，所以你又能做跑车，又能做呃 family car， 然后又能做 city car， 就我觉得还是比较多元一些
1: 。你刚说你们研究生那个 sponsor 有 Alpha Romeo， 那届应该就是那个董毅的那届对吧？我记得董毅他们做 Alpha Romeo
2: 。哦、对对对对，董哥董哥那一届是 Alpha Romeo。然后董哥好像也做了玛莎吗？但是忘了忘了。反正他他他不是做了一个
1: 那个罗密欧的那 SUV 嘛 ，Crossover。Kosovo, 那届整体做的都特别强。那届有两个韩国人对，一个去了法拉利，一个现在在达契亚，在东漫
2: 。对，哦，对对对，动漫动漫组还有一个是 Chong Chong， 然后因为他长得有点像那个之前国内姓吴的那个演员，所以我们就就叫他。啊、uh, ，Chris，Chris、wow. wow. okay. <笑>对对对，我们家小帅哥，对他他他就是那种特别低调的大神，然后画东西特别扎实，他就很喜欢用一些简简单单的，比如说马克笔或者就是用 Photoshop 一种颜色做渲染，然后画一些草图。但是你会发现他对体量感的把控，他对车感的把控，轮包的处理那些东西，就感觉真的特别的专业、oh.
1: 。对，我不太清楚，但我记得当时他们那个 ins 呃、uh, behinds 上 p 剖出来那些作品的时候，我就觉得特别厉害。我记得你说那个 Chris Wu 他做的那个车的是一个从一个、嗯、一个图片上对吧？然后那个车从顶视上看是、这个三角形，然后做特别帅。对，对对对，他的 sim 就是一个小三角，然后从那个三
2: 角分出来三条线作为那个门缝线，然后怎样打开发动机怎样打开，哇，就是
1: 你感觉他做的东西又新，然后又有那个体量感。就特别强哦，对，他是很强的。然后你们学校是必须要求要有 Alias Model 吗？就是必须做成 Alias？ 没有硬性的要求。自从 Blender
2: 火了之后，好像你只要能最后出一个 3D 的效果，你能，比如说研究生他好像能放到玛雅里面渲染或者是怎样的，好像就可以。包括好像现在也不要求玛雅渲染了，因为 Blender 可以做动画，所以你只要后面有一个非
0: 常好的 Output 就可以了。对，结果导向。嗯，对，嗯，我记得普福好像是第一个推行在毕设展上放那种自己渲染的视频的一个学校。我记得好像之前其他学校都是不兴这个东西、嗯
2: 。哦，因为他们研究生是有这个课程，是要给玛雅做一个一分多两分钟的动画吧、嗯，然后可能就是要展示一下。因为慢慢的、慢慢的，可能因为呃 budget 的原因，可能有些公司就不给不给你做实体模型了。嗯可能如果又没有实体模型，又没有动画的话，可能看起来完整度就不高。所以他们可能研究生你，你你至少要展一个那个动画。对,对我觉得是出于这样的考
1: 量。对，那那个新的芬跟奔驰的那个前瞻设计中心，你当时参与了哪些项目？然后他们里面又是有什么不一样的吗？跟你去过的别的车企的感觉
2: ？我觉得在在奔驰，因为当时呃，裘总在就裘真。他现在对他现在回回回小米当总监了嘛？他当时就是我当时投作品集给他的，然后他帮了我忙，然后我去到也是跟他做舍友，我就从他身上学到特别多，不不仅仅是学做汽车，也非常的学学做人，也学点儿是吗？对，也也学呃什、哎、什么都学点对对对对,对对对对对对对对对对对然后然后然后你呃。就是你说那个前瞻 studio， 我觉得有一个好处，就是我能看到不同的地方的，比如说我能看到北京他们做的项目，我能看到尼斯他们做的项目，然后我能看到北美他们做的项目。就是它是一个可能跟量产比起来，我我记得我听说量产，我有一个同学也在量产，他当时是就是隔开的，他跟。其他的 team 是隔开的，他就是单独有一个小的空间给你实习生去做，所以可能你看到的东西、学的东西就不是特别多。然后前瞻他是跟设计师直接坐在一起，所以他们做什么项目，呃，他们如果需要 support 的话，你也可以加入。就是你你的这些项目是非常 flexible 的，包括你想参与的东西，他们也是给你呃最大的 freedom 让你去做。所以我觉得这也蛮好。当时。当时参与了，当当时是那个阿瓦塔的那个项目，就是那个阿凡达，那个 Alex Down 的那个项目。哇哦！对对对，但我我我我没有参与，我就做了个 PPT， <笑><笑>我就帮他们做了一个。<笑><笑><笑>我我没有参与，因为那车已经已经做完了，因为呃那个车好像就是一一八年还是一七年就已经开始开始做做完模模型，然后做了几轮了。我去的时候，模型那些东西硬模都已经做好了。然后就是他们好像当时需要一个 CES 发布会的一个小的 PPT， 我就帮他做了一个那个 PPT。然后，嗯，还有啥项目？还有一个项目是，呃，因为疫情被取消了，对，做了一些轮毂。对对对对对，主要因为我当时 Photoshop 技法那些东西也跟不上，所以我的表达就是，呃，二维的表达能力有限，所以可能我画图啊那些东西差点意思。所以我就更加 focus 在我自己的个人项目上面，就也是因为疫情，然后也是突然间就就就结束了，就这个这个实习就结束了。后来我自己我自己把这个项目回家学了 Blender 之后自己弄完了，弄完放作品集。后来啊、呃、发现其实还是太稚嫩了，后来也就 remove 掉了。对，这就是第一个实习学、okay. 学的东西，其实看就是我自己的成长来说，可能对 Photoshop 的技法还是有。进步的，然后就是看到他们做了一些项目，主要是一些 idea 的东西，他们比较 push 一些 ideation 的东西。我记得我的个人项目的 ideation 阶段就持续了三个月，就他们非常的对你的 ideation 非常 c r i t i c 他们会给非常非常多不同的建议，然后每一次都是整一个 team 一起去帮你做一些 review。我觉得这个氛围是非常好的。然后，但是他们，因为他们前瞻、嗯，所以他们希望学生可能做一些非常不一样的东西，又符合奔驰未来的发展方向，然后又有创意，然后又，就是又不一样吧。反正这对我当时来说，当时那个水平，因为我就是想学车，你知道吗？我就想学怎么样做一个很帅的车。但可能他们对我的要求，可能就是做一些啊、呃、不一样的一些前瞻的项目。可能在这上面，我就觉得会有一些纠结，但是我觉得是很正常的一件事情，就是可能需要一步一步来。当你的一些呃技法或者是你的思路打开的时候，你才能去兼顾两个不同的东西，对，就不能太急。是，是我可能当时有点急。对对对对对对,
1: 对,对,对，嗯，奔奔驰的那个设计流程还是挺严谨的。我听说是有一个 general mood board， 你要做那个，然后大家都要去 follow 那个 general mood board。是这样子我听说，呃，我在他
2: 们他们设计流程肯定是有的，而且也是 step by step 的。他们有一个总的一个像 scenario， 或者是我们说的，呃，就是一个、呃、方向的一个东西。然后每个设计师就根据他们对这个方向的理解去做一些 ideation 的 sketch 啊，或者做一些探讨，造型上啊，或者想法上的探讨。但是你说是不是很多人都非常 follow 这个 structure？ 我觉得也是因人而异吧。因为前瞻的东西，如果你有些条条框框框的太死了，可能你的 idea 可能就就得得不到发挥。但是我看好像北美啊、n i c 啊，或者是呃北京啊，他们的方向，哪怕是同一个项目，他们做的东西也也不太一样。嗯，对，就是相对前瞻来说，嗯、可能你说的更加是像量产，他们会有一个他们这样的。比如说，他们有一个主题，什么 sensual purity 啊，然后或者要非常 round 的一些呃语言呐、啊、之类的，他们可能会要求的更加严格一些
0: 。对，因为我之前听说的版本是，比如说你要做一个改一个项目，然后你要花很多很多的时间去完成你的 mood board， 然后会有一张最中心的 inspiration 图片，然后来支撑起来你的整个概念，从故事到造型到氛围到甚至 color train。然后你要花很多很多的时间去找到一张最正确的图片，然后你所有的 sketch， 所有的 rendering， 然后最终的结果都要去 follow 这张图片。如果有一点点 follow 不上，哪怕是细节上对不上，然后就会被认为这个整个设计是失败的，没有严格的扣住这个东西，没有扣没有扣住这个 theme。然后我觉得我好惊讶呀、啊！虽然我知道这是一个很严谨的，就是能让你的车看起来很整的一个设计流程，但是。会不会有点限制设计师呢？我也不知道，可能在德国那边的流程是不太一样的吧。我
2: 我觉得也看公司，也看领导，因为有的就是也看项目，可能有一些就是概念车项目，有一些就是量产车项目，可能有一些就是指标性的项目。每个项目他们可能老大对你的要求都不太一样。但是我觉得你说的那个可能，嗯、可能有些设计师会这样子去遵从，但是有一些年轻的设计师可能会觉得这样限制太多。就是我我我也不太清楚，嗯、就对我对前瞻的了解来说，就是因为我只待待在那大概，呃五六个月的时间，包括疫情我就提前结束了，啊、呃，所以我我对那个了解还是处在说，就是他们还是比较发散的，然后做一些非常不一样的东西。对对对，也没有说有一个非常非常严谨说要我要 follow 一个这样的工作流程，或者是我一定要找到一个非常好的一个。呃，起始点，然后我才往下推，因为这样的话，可能一个是时间上，因为他们是职业设计师，他们不可能说我花很多时间去找什么 inspiration 之类的，可能更多是 focus 在你的 output 上面，或者是你的 d e c i d e process 上面，而不是说我想要找一个非常好的 base、啊、然后再开始，我觉得这样可能会更加现实一点。对对，确实是。对，当然当然可能也会像你那样说的，我没有了解到。对对对对对
1: ,对。那跟戈登·瓦格纳喝酒了吗？嗯
2: 没没没没没见见<笑>就就就,就<笑>没有就我们我们我们<笑>哪怕是前站的实习生，其实也是其实不允许去参加这种正式的跟戈登的汇报的、哦。但是你说跟他见面，其实他每天哇，其实我我平时去的时间可能大概是八点多到九点这样子，可能有些时候会跟他打个照面，他就把车停到那，然后就。感觉一生一身
1: 刚刚度假完，然后去工作室那种状态、哦、就特别 chill 整个人
2: 。对，就是我我我我对他的当时的一些印象。啊、对。那
1: 然后你就是回了学校，再待了一个学期，然后直接去了大众是吧？没有，当时就是直接哦，没有，你是回国？
2: 对，我是因
1: 为疫情，然后
2: 在 Singapore lock down 了，就是你直接封城了。我、哦、在那里，我记得我是三月份结束的实习，然后我在那里待了三个月。就就就哪都没去，就在家，然后学 Blender， 然后去做自己的作品集，然后六月六月份买到机票了，当时机票特别贵，然后我爸妈找了好多关系买到机票，了，回国了。那回国之后就是也是重新在做作品集，然后自己 refine 自己的一些 Photoshop 的东西，然后后来就啊去了趟北京，然后对通过郭总的一些引荐，然后就拿到了理想的实习。对，理想是第二个实习。对对对对,对理想当时是二零年的年底，二零年年底，然后去去了趟跟 Ben 聊了一下 Ben 包，然后他他就对特别 surprise， 就是我我觉得是很正式的那个面试，然后但当时好像就聊了两句，然后 Ben 说你下个星期能来实习吗？我说不，这么快吗？就就这种感觉。后来后来我就想说，哎，我可能还需要一两个星期回家回趟回趟深圳，然后去。然后再回来，然后我就十月十二月二十号开始吧，然后在理想实习，一直到二一年的二一年的夏天，二一年的六月、嗯，对对对对。对对然后之后,后之后不就是雨神了嘛？<笑><笑>前,后<脚><笑>
0: 前后脚，前后脚，对前后脚。<笑>啊、当时对对，你们俩前后脚。对，当时哦，我就是接了你的班然后我之前呃，我其实甚至都没有跟奔跑面试，我就是在 Instagram 问他。你们公司找不找实习生？然后他们说 OK， 我们找实习生。然后我就把作品集发给他了、嗯。然后他就说、嗯、什么时候能来？最快最快什么时候能来？然后<笑>感觉他们很缺人，你知道吗？对是对对对,对。我觉得他可能也是看人的眼光，就是就是能直接通过作品集，然后能直接确定下来能能不能要你，然后就。马上给你发 offer 这样子，然后我就很快收到了 HR 的那个对对对对呃面试面试通知，然后就跟 HR 直接面试了。然后对，当时其实我还没有见到你的，因为我去北京的时候已经走了。但是我在理想的面试，不是我在理想的实习过程还是比较灾难的，但是也也不完全是因为我的原因，因为最后一个月最后一个月实习的时候。本来我当时要去一趟沈阳去办我的 start 的签证，然后结果就是在我走的前一天，我被通知说，如果我当时离开北京的话，我就回不来了，因为当时北京又有疫情了，然后就又要封城了。然后所以说，我就在想我，我我要不要再回来继续工作？工作完剩下一个月，还是说我就直接离开算了？后来想了想，封城也要封很久很久，然后我就只能。被迫辞职了，反正是一个很尴尬的经历。我现在都我现在都觉得很对不起理想那帮同事，我真的觉得他们特别好
2: 。我就我我就听说你就干了仨月就走
0: 了，就莫名其妙我就结束了对。我就、啊、真的很难受，很难受。我觉得当时就是刚刚找到一点工作的感觉，前前两个月是比较 struggle 在自己的那个项目上面，刚刚找到一点感觉，然后就被，走了。<笑>对。
2: 当时，当时我其实，我其实感觉我实习了三四个地方，我觉得其实我在理想的那一段，我是学到特别多东西，就学到几乎是最多东西的时候，因为可能当时团队也没有现在这么大，然后很多东西你可以亲自去参与，对，然后就是能，就是能快速的去学到一些东西，然后包括他们给的 feedback 也特别直接，对，包括我的导师，对，对包括我的导师也特别，就特别。特别给力，就特别愿意教我去画一些画一些东西，然后帮我调一些比例上的东西。我跟他学的真的太多东西了，然后最后也有一个非常好的 output， 然后大家也挺喜欢的。嗯、对对对，其实我觉得理想那段时间，对,对挺好的
0: 。哇，而且理想本人超级喜欢你当时那个实习作品，我记得就是在我在公司那段时间，每次做一个项目都要拿你的那个车出来对标，就是。我要这种保 a n 的这种效果
2: 。对<笑>他，他他他们当时好像就是想走那个苹果嘛，想想要做那种非常极简的那种感觉的东西。嗯、然后，呃，他们的那个理念不是家嘛？就你、嗯、你你想概念的时候，你一定要有个家在里面，对吧？什么什么的家，什么什么的家。当但但是当时，因为我一开始面试的时候，我跟编报说，我就说我想要做个跑车。<笑>我想，因为我我我我知道他是他是保时捷的，你知道吗？我我就想说，哇，我要做一个 sports car， 我要做个很帅的东西。他说、哦、，OK 啊，来啊来、啊、来、啊。然后来了之后，我我记得我出概念第一次出概念的时候，我就好像几乎全都是运动型的车辆，或者是那些很酷的东西。然后后面那个呃，就总监嘉哥，嘉哥就说你你要从品牌自身出发，对吧？你不能。你不能总是想着你，你现在在公司了，你不能说你想做什么做什么，你要符合一些公司的一些啊、呃、未来的一些期许啊，或者怎么样。然后我就想说，那我就那我就折折个中吧，我做一个那种呃空间比较大的一个，像是那种酷配或者是比较未来感的一种轿车吧。那我就其实我其实还是想做那种比较有雕塑感或者是比较像车的东西，因为我第一个实习在奔驰，嗯、其实也没有没有最终也没有 push 出来一个。非常像样的一个作品，所以我就想说，趁着在，在这个公司我能做一些不一样的东西，对。后来就是慢慢推，嗯、慢慢推，慢慢推，对，就结果还蛮好
1: 。对，嗯、我我记得你用水墨画了好多小草图，还挺挺有意思的，对吧？水墨的那种画法
2: 。对，那个是当时其实我在学校的时候，我第三、第四学期我就特别喜欢用那些小的水彩去做一些 d o 然后在上面找一些。找一些有趣的一些语言，因为你可能因为你太习惯了你自己画图的一些风格，可能你一下你一下手就画了差不多的东西，然后你看来看去，你都觉得哎，这个跟你之前画的图没有什么区别，就太太习惯了。所以我可能会更喜欢在一开始的阶段去做一些像这种小 doodle 的东西，然后放大。其实还是受了之前呃蔡老师的那些技法，或者是一些找 ideation 那种那种小小 skill 的那些。影响吧，我觉得这些东西确确实有些时候在做项目前期非常有用
0: 。那当时在理想实习完六个月，然后你就回普福上学了，是吗
2: ？呃，没有没有没有，当时是这样的，当时因为疫情，然后我在我在中国，我其实也回不去德国，因为一个是机票贵，还有一个是对对对对,、哎、对，反正各种各种原因吧。然后我又我又想说，我又不想浪费这个时间，我就想说我在国内能不能上网课把那个第六学期给做了。然后我就呃边边在理想实习，然后上午去实习，然后晚上因为有时差嘛，他们大部分都是中国的凌晨在上课，我就晚上又又熬个夜上课。其实那段时间其实也是挺，就是一天可能只睡个两三个小时，也是挺挺猛的。当时，然后当时又是碰到 Mark， 哇 ，Mark 是是我们第六学期的导师，对吧、哦？他很 push 啊、哦，那个 Mark f e n d e r s 对对对对。也是一个特别传奇的设计师，奔驰 SLS 的叫什么设计之父吧，反正他的 reputation 就特别高。然后他他原来是带研究生的，然后我们是他带的第一届本科，然后本科还有两个 team， 另外一个叫 Michael 也是奔驰的一个设计师，就他们两个是负责之前是负负责就是 push 研究生，然后后面从疫情之后。然后就开始带我们，然后研究生就是老詹一个人去掌管，所以就是有这个变动。然后我又是他带的第一届，我在他的 team， 其实怼的真的挺狠的，有些时候，因为他讲话也是那种特别特别直的那种性格，但是
1: 能跟他学到特别多的东西。你之前跟我们讲他的那个求职的精神还挺挺厉害的，对，不是什么求职精神，对对设计的追求的精神，求求求职的精神，他就是他。呃，就是
2: 他就是那种特别，就我们说的咖盖，就绝对是一个咖盖。我我我就这样说，你如果跟别人说 Mark Fittsone 不是咖盖，那就没有人是咖盖了。他就是对汽车设计、对教育、对跑车都特别有激情。然后他能给你讲他设计 SLS 的故事，能给你讲一晚上，就是。就他他他讲的那些故事，就是让你觉得哇，这个就是个传奇。包括这个车，他就是一个传奇。就他这个车的项目，他跟我说，我我大概记得，他好像说公司内部已经取消了四次还是五次，到了最后好像是他特别想完成这个项目，他特别想自己 push 这个项目到最后，他就跟董事会写信，他说我们奔驰需要一个这样的 h a l o 卡，需要一个这样的让小学生第一眼看到。这个车就觉得说这个就是奔驰的这样一个 icon， 他说能让那些学生把这个车贴到他的房间里面的墙纸上面，这就是他想做的一个目标，所以他就一直 push 这个目标，然后把它 push 出来所以我当时我就听得热血沸腾。包括我当时，呃，其实我当时在国内也投了其他的实习，就是在理想，就是回国的那段时间，其实也可能是因为作品集的问题，或者是怎样。然后也没有拿到非常好的实习，当时我觉得，然后我当时在一个低谷阶段，然后 Mark 就非常的 encourage 你，就是非常的鼓励你去去继续去做这件事情。其实我真的特别感谢他，就他能让你重拾这种对车的激情，我觉得是非常重要的、嗯
0: 。对，但是我记得他是不是也是一个对学生特别特别严厉的人，就是。有一点点态度不好，然后他就会疯狂的怼你。我我我
2: 觉得他是一个特别看重设计质量或者是 presentation 的一个人。他 critic 点就是觉得说、嗯，你想做一个好的设计师，首先你必须要是做一个非常好的 salesman， 就你得推销你的东西，你得去说服你的、嗯、你的领导去接受你的这个设计，而且你往往可能只有一分钟到两分钟的时间。他就说他在他在奔驰，就是就是这样的是的。他，所以他拿这种标准去去呃要求我们本科生。然后因为我当时我当时被怼也是一开始被怼的特别狠，因为当时一个是时差，因为我上课可能我的状态晚上可能凌晨一二点钟，可能我的状态就不太好，可能有时候迷迷糊糊的又英语又讲的不太流利，啊、呃，所以他有时候会觉得我的 presentation 是没有经过推敲。然后我的图可能因为白天又在实习，可能我就在抽空画一些画一些项目的图，然后给他看，就是整个结果他都不太满意，所以他就他就怼的特别狠，他就说：“你既然已经实习过了，为什么你的 presentation 做的这么烂？对吧？你如果下次还是这种程度的 quality 的话，那你就不用来上我的课。”好狠哇！就是哎，当时当时我一下就醒了，你知道吗？当时我一下就醒了。就我当时整个人是懵的，就是上课晚上凌晨一两点钟就醒了，然后那天晚上就疯狂的画图，就几乎没怎么睡，就就,就你会觉得特别，你会觉得自己自己就是哎怎么怎么变成这样，就这种感觉，就怼到你有点怀疑怀疑你是不是入错，这<笑>种
0: 感觉你知道吗？天哪，对对<笑>但
2: 、啊，但是他但是他他他是一个只针对事不针对人的人，就他不会因为你你的这一节课、嗯、然后对你的印象特别差。他该说你的说你该赞你的还是赞你，就我觉得他他是一个非常好的一个汽车设计的教育者的一个角色，然后你你能从他聊天，包括他给你讲的一些东西、嗯，他说你这个不好，他会告诉你为什么不好，我觉得这点是非常重要，因为很多时候有一些学生迷茫的点就是说我教授不喜欢这个方向，哎，是这个方向为什么不喜欢，然后教授也没说，或者是你在公司也是的。就是有一些领导为什么没有选你的图？他不会告诉你说，哎，这个图这个角度不行，那个角度不行。他就说，哦，我选其他人的。但是 Mark 会告诉你说，虽然说公司没有教你，但是他会从他的一些经验会告诉你，这个东西可行，这个东西不可行，这个东西在美学的角度，这个东西在 tension 上面不行，就之类的东西。所以你上他的课，上一个学期，你哪怕是做内饰，但是你对一些车的一些美感、造型的一些一些推敲，你都有非常。不一样的认识，我觉得这也是非常受益的一点
1: 。确实是工作当中有的时候，呃，你没被选上，或者是图上出现了一些问题，但他们可能就没选，然后就过去了。但是有一个人过来跟你说你这个地方为什么不好，然后你才会意识到，然后你下次才改，你才有进步。如果一直都是赞的话，其实学不到什么
2: 。对，就就那种一团和气，其实你真的进步不太好。就是大家都互称，哎，你是你是这个好那个好，这个好那个好。其实到最后，其实你还是该中不了标，中不了标；你该找不到实习，该找不到工作，还是找不到工作。其实我觉得有时候一些非常，嗯、呃，非常 harsh 的一些人，其实他在帮你。是的，这也是我我实习了这么多这么多地方，我
0: 感触最深。是的，虽然、啊、虽然会让你心理上承受一些打击，但是对对。<笑>对对就你必须有一个非
2: 常强大的内心，你才能就是一直一直走这条路、嗯。我是觉得，就是汽车设计师他，我觉得特别强的一点，那些特别牛逼的设计师，他对这个行业非常的 respect， 也有激情，关键是，他真的是非常喜欢热爱这个行业，他就想 push 自己。嗯 ，Mark 天天挂在嘴边的一句话就 keep pushing。嗯，就每次下下课必须要讲一句 keep pushing，keep pushing, pushing。<笑>就就大家都觉得特别特别受鼓舞，你知道吗？所以我觉得他是一个非常好的汽车教育者。嗯，对，对
1: ，确实，能能设计神车的人你定也是神人、嗯
0: 。呃，中国这段经历结束之后，你是回普福了吗？然后还是去德国做下一段实习了
2: ？呃，当时是这样的，我第四学期在毕业展上拿到了。呃，大众朗堡的一个实习，但是因为疫情，他就取消了。然后，但是因为我我认识我就是后来的导师，就是招我进去的那个人叫 Alex。然后我就、嗯、呃，他当时给我打了个电话，他特别 nice。就是我我给他发了个邮件，我说那边的 HR 跟我说，你们这个 program 就是 internship 的 program 要取消了，然后也不知道取消到什么时候。然后我说，那呃，就是还有没有机会继续去做这个实习？因为疫情也不知道啥时候结束。然后他就直接打了个电话给我，直接说，哦，这个东西没有关系。如果说那个疫情结束了，我们要招实习的话，我们还是会，我们 team 还是会第一个考虑你，我们会把你放在 priority 的位置，然后你还是会过来。当时我也就是觉得，啊、哦，你可能安慰我，听我那么一说。但是后来事实证明，其实他他是说到做到，我觉得这点让我非常感动。就是我在理想实习的时候，有一天突然收到一个邮件，他说：“你还想要来狼堡实习吗？我们可呃，我们马上下个月要开这个实习的一个 program 了、啊，你可以过来。”我说：“哇，
0: 肯定来啊
2: ！”但但是当时还没有结束，然后我就跟理想那边说，我可以提前，可能提前个一两个星期结束，然后我回深圳弄一些准备一些东西，我就去狼堡了。然后理想那边也说 OK， 然后就把我的 presentation 提前，然后就提前结束，然后就去狼堡实习了。对，就是， wow. 嗯，对对对对对。然后在在狼堡，其实因为我是疫情结束之后的第一波实习生，其实当时就是那种百废待兴的感觉，就公司也没有多多少人去。对对对，公司也没有多少人去。然后其实呃，开的项目也是蛮多的，啊、呃，之后就是。对，好像当时跟我一起的就两三个实习生，有两三个实习生，其实当时都能得到非常，呃，前期的一些项目。我记得我在那儿就是待了六个月的时间、嗯，做了两个整车的前期，呃，三个 facelift， 还有一些小小的一些零部件的东西，包括个人的一些呃个人项目。就那段时间，其实还是也也是学到不少东西的，包括我有个 facelift 的方案被选了。嗯嗯但是后来听说那个项目被取消了，所以也没有跟到，跟到最后， oh. 对对对对对，所以有点可惜。但是但是你说从实习参与项目的角度， oh. 呃，确实挺多项目的，包括我的导师，他其实也是一个挺 push 的人，因为当时我记得他好像一个人在做完，同时做两个项目，一个就是做一比一的油泥，还有另外一个就是做那个嗯做数据吧，反正就一个人带两个项目。就我导师也是普福毕业的，然后他的经历也是挺坎坷的，对，然后他他就是那种他是好像俄罗斯人还是哪的，就他自己那种 self pushing 的那种劲头特别足，包括他他也非常 push 我，就是我因为我在学校或者是我做项目，其实我没有很多画 SUV 的经验，但是在、嗯、呃在大众，他们好像大部分的车都是 SUV， 因为他们当时 Focus 在中国还有北美的市场嘛。然后上来，其实我对 SUV 的那种体量感啊，嗯、比如说前后的轴距啊那些东西就不行，有时候轮子偷的特别大，那车就显得特别小。嗯、但是其实当时做的是一个好像是七座还是比较大的 SUV， 就就之类的。然后他就不让我画 p h o o t s h o 舍，他就一直让我画草图，草图要经过他过目，然后才能进入到 p h o o t s h o 舍的阶段。就是他，对对。其。其实，其实，在那儿也是不断的在学手绘，也是对车的比例也是慢慢的在增加，所以就是 step by step， step
0: by step。对，我觉得其实做一个学生，好像就是进入这个行业要经过的最大的一个考验，就是学会怎么正确的在 Photoshop 里面把控比例。我最近也是在在经受这个东西的折磨，就是对，可能是因为我在法国待的时间有点长的原因，我画什么东西都会比较夸张，就是画的不会像我。模型里面的那个效果，对对，偷着。然后，但是在在一个德国的公司，就不会，他们就不会特别喜欢这种东西，他们会喜欢你画的比较真实，比较像模型。然后，你懂，就是那种比较过分夸张的东西都不会被接受。对，
2: 他们会觉得太学生了。你如果要参加一个正经的项目的话，嗯、根本没有办法进到第二轮。就以以以以大众，以大众为例，就是如果说总监要求你做一些非常 advanced 的方案，哪怕是做量产车，你可以画得特别飞，但是这些特别飞的方案，可能可能有一些老大就会觉得说，哦 ，it's cool， 但、yeah, but it's not what we want， 就是就就就他们会这样告诉你说，哦，你这个很有很有想法，但是我们不需要这个东西。对，就这个东西，你就会觉得，对，你就會觉得哦，对你还是要回归到比例，你还是要知道 package。哪怕你偷，你也得让别人看到说你是一个对比例有认识的偷，而不是像那种，就是我看标志他们那些官图，那个轮都特别大那种，就这种可能对<笑>对可可可能就是对德国车企没有什么吸引力。就你的作品集里面很多这种东西，人家会觉得你这样对比例姿态或者对 package， 那哪,哪怕你是有经验设计师，你可能对这些东西没有了解的话，也是挺挺那啥的。
0: 好啦，嘎啦再说一下，为什么法国人喜欢把轮儿画这么大？对
1: ，为什么这么大？为什么这么大<笑>我？我我也不，标志标志是一个极端，然后雷诺现在也开始有点逐渐标志化，大家都画大轮，但他们也像你说的，就干外事，他第一眼肯定还是在那个固定的比例里偷，但是他就会做的比较抓嘛，他就是。角度上选的特别的不一样啊，然后配色给他弄得夸张一点，包括这两天不是那个马蒂斯就那个呃，他发了那个 Instagram、嗯、发了三零零零八的那个图吗？嗯，对，那个、那个、图基本是就是，嗯、对,对，轮子也还是挺大，但还是能看出来那是一个小型 SUV， 就大部分对对对大部分法国车企都这样干，就是他他知道这个车大概是这个大小，但是一眼也能看上去，但是你就会感觉。这车应该有个十米那么大，但是它还是一个小型 package、小型 SUV 的 package， 就是那样子的感觉。<笑>我觉得现在雷诺的雷诺
2: 标志化太严重了，你觉得吗？现在出那个 SUV， 那个就就是那个叫什么 S 开头那个 SUV 是吗？新的那个，新,的新,的新的侧面那个，是一个新的新的一个一个这样子一一个这样子出去，然后又又怎么转进来？就我看那个概念车，我就特别迷，你知道吗？因为每一次，因为我我觉得雷诺是那种设计标杆级的企业，每一次出来，无论是概念车还是量产车，都是给设计师那种眼前一亮、那种哇一样的感觉。但是，就自从那个那个标致的总监去了之后，然后我就觉得，哎，就就这种感觉你会觉得少了，你知道吗？就感觉你说斯蒂芬·雅诺那班人，那那班人走了之后，就感觉哎，这个这个这个感觉不是以前那个雷诺那味儿了，你知道吗？当然可能可能也在革新啊，但是我觉得我觉得还是差一点意思，跟之前比起来，之前太 golden golden time， 了就是那个黄金时代、嗯。
1: 对，他是换了新的 CEO， 新的 CEO 是现在是以前是标志的，不是就是 p s c 集团的，在 Alpha Romeo 跟标志都当过 CEO、嗯。嗯然后现在来雷诺当 CEO， 他然后就比较受 p s c 的影响，然后他选择的方向也会更喜欢这种 p s c Group, s t e l a n t i s 的那种感觉的东西。然后，对，所以虽然设计的大 VP 还是 Lawrence Wunder， 还是他，他还是想要那种、嗯，因为我觉得最厉害的还是那个 Lawrence Wunder， 他同时控制四个品牌，能把四个品牌都差异化比较大，还是他比较强。嗯、但是他现在他们也觉得现在可能。呃，雷诺原先的那种感觉可能也不错，在电动时代也是可以接着活下去的。因为我发现那个奔驰有一段时间狂挖雷诺的设计师，因为雷诺的设计师做那个、哦、做那个红色的那个跑车，嗯、就罗威基的时候，他们不是做了五个概念车嘛？那个春夏秋冬那个、嗯、那套的设计做那套设计师都去了奔驰，然后他们特别喜欢雷诺的设计师，就奔驰奔驰不是也圆润吗？就当然奔驰可能比雷诺再软一点我感觉
0: 可能对对对。嗯，哦，对，有一段时间看奔驰的车，感觉就是垫着雷诺画的，那个就是一模一样。对,
1: 对,对,对,对
2: 我有这种感觉，那帮人太强了，<笑>雷诺那帮老的设计师实在是太
1: 强了。我想说，就说、是、你们有没有发现，就是欧洲这面设计师的那个寿命，就是创意的那个时间还挺长的。他们就是持续，虽然他可能四十但他画图还是很 fresh， 啊，就很新，嗯，就那种感觉。
0: 对你什么意思？你你说你说，你说<笑><笑><笑><笑><笑>没有我
2: 我我觉得我觉得法法国设计师那种那种浪漫对那种艺术的那种感觉是骨子里的，你知道吗？他就是成长的环境那种背景，就是让你觉得他就是一个很艺术很有创意的人。这一点我是觉得可能有一些。德国设计师可能跟法国设计师不一样的点，可能德国设计师更加注重，比如说我调整后期的调整，一些一些 sim 怎么 make sense， 怎么去把那个把各个角度把它调好看，就是要把那个车体把它包在轮子里这种很这种很后期的东西。但是我感觉玩创意的话，是法国人真的是有得天独厚的优势，这个真的是,是对。感受挺挺深的，说实话，我没有去过法国车企，但是我我特别 respect 法国法国那一套做
0: 设计的那种那种东西
1: 。哎，好吧，然我们现在回归正题
0: 。<笑>哎，咱们不是叫今夜不聊车吗？怎么聊了这么久的车？对
1: ，哎、回归回归你跟 Under 呃 Underwhelming 的这个传奇经历，来回归这里，回归这里。啊、呃，没没没，就就我
2: 我我最后不是做完那个呃大众的那个。呃，实习之后不是拿到了那个呃劳斯莱斯慕尼黑的那个毕设嘛，啊、呃，然后就直接直、嗯、直接就搬去慕尼黑了，然后就去年、嗯、去年年初，然后一直到去年夏天，就在慕尼黑做了个毕设<笑>、啊，然后你想说安德斯 e r 你说他怼我的经历吗<笑><笑>？我我<笑>我感觉是不是？<笑>对啊，然后观众特别喜欢听这个怼。<笑> General 就喜欢听的，<笑>
0: <笑>那当然喜欢
2: 听。<笑><笑>对对？其实其实我觉得 Anders w a r m 也是一个特别特别牛逼的设计师。就他他的那个 Z 四啊，第一代的那个 Z 四，实在就是标杆级的、嗯、哇！就是、是的，我觉得就是汽车设计史上，或者是宝马里面我最喜欢的一台宝马，就他那种。他当时不是什么 Flaming Surface 那种那种那种语言嘛，然后包括那种，呃 ，inspired by 那个那个设计那个建筑师叫什么 Frank Frank Gear 还是什么 Frank Gary Frank Gary 呃，那种曲面 Garry, 对对对， yeah. 那那那个那,那种曲面，哇，就玩的，而且比例又特别的特别酷炫，就我就觉得特别 r e s p e 对，然后他现在是那个劳斯莱斯的那个大总监嘛。呃，就我的毕设， okay. 我我得中期给他做一次汇报，然后当时就我中期汇报，因为我的那个概念是元宇宙跟呃劳斯莱斯相结合，然后可能安德斯对元宇宙这个概念他自己可能本身不感冒，或者是他觉得这个概念对劳斯莱斯来说没有什么啊、呃、特别 inspire 的地方，所以他在中期他其实就怼我怼的特别狠，我中期有大概三到四个方向。然后我也出了很多不一样的一些小图，然后他就就感觉他没有一个是满意的，然后最后 point 了一些方向，然后我几乎就是从中期汇报之后，我把这个项目几乎重新做了一遍，就是跟他的一个 k i s s 他 point 的那些点，我把它全部给他给他整合到一个方向里面，然后在最后其实他还是挺满意的。但是他一直还是对说，嗯、哦 ，Meta Worlds 跟 Rose t o y e 怎么结合这个东西？他说，如果说这个以后是一个方向的话，其实 Rose t o y e 还是要，呃，通过一些比如说 Color Trim 啊，或者是跟一些其他品牌的合作，去做一些 Meta Worlds 这样一个元宇宙的一些概念。就是说，还是一个非常大的 topic，、嗯、它不能只是说回归到一个外饰设计或内饰设计这样单纯的一个方向。他就觉得哦，这个主题其实有很多可以丰富的地方。他后来也慢慢的接受了这个主题。嗯、对对对对、哦，对，就当时当时他其实挺挺怼的挺狠的。对
0: ，哦对,对，哎，我记得 Anders Sömin 好像他之前还发过他自己做的一些很学生的一些概念在 Instagram 上面。哦、嗯，我觉得那些东西好有意思啊，就是，对，乍一看很怪，对，那种感觉。我我我觉得
2: 。啊，那个是他当时不是去国内那个叫呃呃叫 Bordewa, 不是宝沃，宝沃、嗯宝,啊、宝沃不是宝宝,宝沃宝,宝沃对对,对他原来是宝沃，他原来是宝沃的总监，然后宝沃在斯图加特还有一个 studio、啊
0: 、他之前是
2: 在斯图加特，然后后来宝沃不是呃被买了还是还是没了吗？破产了吗？然后他就自己他有一段空窗期、嗯，好像自己就做了一个自己的叫什么啊？呃 Warming Design 还是 Under Warming Design 的一个 studio， 然后他就接各种的，呃，中国的一些设计单嘛。好像好像我听说他雇了雇了个雇了一两个人，然后雇了一两个设计师在帮他做一些、呃、中国的一些一些东西。后来他就受到劳斯莱斯邀请， uh, 然后就回回宝马了
0: 。啊、嗯，哎，但是我看他现在 Instagram， 他好像 base 在英国还是怎么样？我看他天天发自己在什么 Goodwood 之类的地方。出去玩了，他还在对对对对劳
2: 劳劳友啊、呃、劳，其实设计 team 有三个，一个就是贝斯在慕尼黑的，嗯、基本上是做量产车的，就你看到的一些库里南呐、啊、古斯特呀、啊嗯，然后那个叫什么 phant phantom， 中文中文叫什么辉辉腾，不叫回腾，反正反正就是幻影幻影幻影幻影，幻影,幻影,幻影,、嗯、幻影对对，他就是做这些量产车，然后古德伍德有两个 team， 一个叫 bespoke team。还有一个叫呃 Coach Build， Coach Build 就是那个我们看说只出啊、呃、三四台那种车，之前有一个 Boat e l 现在刚刚出又有一个 Drop Tail， 对这种定制定制化的车，然后 Bespoke 也是一种定制，但它的定制可能就呃局限于说哦我里面换一个材质啊，或者是我换一个镀铬呀、啊，我前面做一些就是。呃 c u s t o m i z e 的东西吧，它不是说从零开始重新去定制一台车，它只是有现有的车型，我换一个油漆，换一个呃材料，它更多是这种定制化的部门。对对对，就主要是三个部门。对，但是所有部门的老大都在慕尼黑总部。OK。嗯，就 Coach Build 的那个 Anis， 他就在呃就在总部。我当时我的座位就在他旁边，所以有时候、嗯、有时候对。<笑>我记得有一次，就是你看到现在他们是前两天发了那个 Drop Tail 吗？那个 Drop Tail 那个敞篷敞篷跑车，哇，那个车实车实在是太太震撼了。就是有一次有一次，我记得我在那里傻哈哈的在那画图的时候，他说：“ h e y a n d y 你要去看，我们有一个新的模型做完了，你要去看一眼吗？”然后我就嗯，什么情况？<笑>有新模型看？然后我就跟当时还有那个许博文也在，然后我就跟他两个人跟着 a n d s 去呃。去去看那个模型，他一把那个布一掀开的时候，我们两个就震惊了，你知道吗？因为他就我们传统中的劳斯莱斯是那种特别方、特别大、特别大块的东西，但是这个劳斯莱斯是一个特别优雅、特别修长的一个，而且还是敞篷跑车，你就觉得非常年轻、非常的运动，就是这种。他是劳斯莱斯，你看到他的一些语言，看到一些设计，但是他，你又会觉得哦，他是一个。非常年轻、非常运动化的劳斯莱斯，就非常不一样。我觉得他们做这个项目做得非常成功，包括现在市场反馈，大家都也非常喜欢。对
1: ，对非常年轻，这个车的那个有些设计是从来在劳斯上没有的，对吧？侧面那个特征线还，对，它有一个向上的那个，那个从来不在劳斯莱斯上。嗯，对
0: 对对对对，还有一些尾灯的一些设计。尾灯上是尾灯是
2: ，对对对，尾灯是非常新的一些设计，就他们他们对这些细节上面的要求特别特别执着。就是劳斯莱斯它一个是非常干净的一个体量，然后就是那种非常像宝石或者是 jewelry 的这种小细节点缀起来，整个加上它的背景一些历史，我觉得这个是劳斯莱斯就是挖名把控的非常好的一些点。对我就所以所以我特别特别 respect 啊，对。
1: 那你跟我们讲讲，就劳斯的那个开发流程和设计流程，跟就是我们这种车企，因为给给我给我感觉劳斯就是爱马仕，对吧？它是那种顶级的超奢、嗯，顶奢
0: ，顶奢，
1: 对吧？对它里面的这种设计的思维跟方法是一个什么样的？毕竟我们都从来没去过嘛，对吧？不知道里面啥样。我觉得设计流程并没有太
2: 多的不一样，也是说 ，OK，marketing、okay, 那边给你一些呃一些 concept 的一些反馈，然后设计师开始做他的 ideation， 然后做一些呃发散的东西。但是有一点我觉得非常可贵的就是，因为劳斯莱斯它有一百一百多年的历史，对吧？然后你有很多一些历史车型可以去借鉴，所以你可以在一些历史的车型里面找到一些非常新非常也不能说新非常不一样的一些处理手法。因为在以前劳斯莱斯刚刚创立的时候，它是负责生产发动机和底盘的，所以在三十三十到六十年代的时候，劳斯莱斯没有一台车是一样的，就他们全部全部都是买了底盘之后，那些非常有钱的人，然后去找一个 coach builder， 按照他们的嗯他们的一些诉求去做一些不一样的东西，哪怕那个车看起来是差不多的，但是会有一些小细节上面，或者是一些车灯或者是一些格栅上的不一样。所以也就奠定了，你如果去翻历史的话，它有好几百种不同的车，而且有一些富人又会觉得，哦，我的门是圆的，我的门是这样子打开，那样子打开，所以你就会在找的这个过程之中，你就会有非常多的灵感。我觉得这个就是可能去一个这种顶奢或者是有历史品牌的车的一个车企去工作的一个非常有意思的点，对。他们，但是但是你说，如果说开发流程其实还是那一套，就画图，然后做油泥，先是一比四，然后一比一，然后再反复的推敲，然后细节再做灯，然后做一些，呃，零部件，其实也没有太大的区别。可能就是，如果你要说特别的点，可能就是你能从历史里面发掘出特别不一样的东西。包括我做毕设的时候，我也我也问，呃，我也问 Coach Build Team 借了很多一些他们之前定制的一些。啊、呃，就是三四十年代、五六十年代定制的一些老爷车的一些图鉴，你能在上面发现特别不一样的东西，而且很多东西只能是劳斯莱斯内部能看到的，所以这个我就觉得是特别可贵的东西。哦、对，包括你看，呃，它的那个 d r o p t e l l 它不是跟那个不同的，呃，那个好表的那个品牌，就是非常 A P 啊，还是啊、呃、百达翡丽啊，他们合作，他们是专门去到那个。那个表的去瑞士那个表厂里面的定制部门去找他说，哦，我要跟你合作，我们那个 customer 有这样的诉求，然后呃，他需要定制，就所有东西都都是定制的，包括他的那个呃内饰的那个结构，就是有个放表的那个表盒，他们也是经过特别精心的设计。嗯，对，你你可以看一下，你可以看一下，每每一台车都不一样，每一台车都不一样，包括它表里面定制的表它都不一样，怎样？有一些是怀表，有一些是手表。啊、呃，有一些是腕表，有一些是呃其他的一些一些像像钟一样的东西，啊、呃，对，就是就是，你会觉得哇，做这个其实非常有意思，就是那种匠人精神，或者是那种对，就是你你会觉得特别自豪，我做出来这样的一些东西，然后我就是然后去那种发布会上，然后比如说 Goodwood， 然后你就觉得哦，我就是这个汽车历史的一部分，你知道吗？就这种感觉
0: ，对对，哇，
1: 这个体验还是相当不一样啊。<笑><笑>对对对
0: 对，对，那你如何应对 James 的问题？哇哦，
2: 当时当时当时毕设答辩的时候，就 James 就是因为他是最后一届嘛，啊、呃，就带完我们这届，他就他就退休了、嗯。然后我记得他问了我，他总共就问了我两个问题，因为我有一个我有一个那个 package 上面的，因为我坐那个毕设的车比较大。呃，然后我我放了一个 side view 的一个比例嗯嗯，我的车比较长，然后我旁边放了一个人带着一条猎狗，就是一个非常 gentleman 的人带了一只猎狗，那个猎狗在跑，我在网上找了一个图片。他第一个问题就是说，为什么那只狗只有一条腿？啊、
1: 嗯？哈哈哈哈哈！就就就这个问题，就对对对对，就是就是你你要知道 James 有时候的脑脑回
2: 路就是真的跟别人真的太不一样了，就是说。哎，为什么那狗只有一条腿？我说我我我的车里什么时候放狗了？然后因为很快速的过，它就是一个 package 的东西。我说你回去回去回去回去啊！就这个，为什么它只有一条腿？我说、啊、它在跑
1: 。然后全场就在笑，你知道
2: 。然后第二个问题就是说啊，他、呃、觉得我这个闭塞，他可能也是不太了解什么叫 metaverse。然后他还问了一个问题，就是说我觉得你这个车对。人类的发展意义不大，<笑>牛逼我！我我蒙<笑>我懵了，我懵了，我我我我我在想，哎、欸，他他可是劳斯莱斯哎、欸，他他我我我要做一个劳斯莱斯的 sharing car 吗 ？city car 吗？对吧？他他就觉得这种东西太，他觉得这种东西太金字塔尖了，你知道吗？就觉得说，哎、欸，我这个可能意义对于一个学生作品来说，对于一个毕业生来说，你这意义可能。不是特别大，我觉得从他的那个出发点就是就是这种感觉，然后他还不忘 diss 一下劳斯莱斯，我我我也我也不知道他为什么，呵呵他就他就觉得说哦，我我也觉得最近劳斯莱斯这几年在走下坡，其实这个东西也不怪你，然后我就说我我我就在想我做错什么了吗？就这种感觉，<笑>你知道吗？<笑>你去劳斯莱斯问他眼里就是不对的
1: ，<笑>
2: 对我我我我就觉得特别尴尬，你知道吗？然后来。后后来好像他自己就缓解了这个尴尬，然后就结束了，你知道，就就就特别尬，对，对。老老詹是个特别有意思的人，特别有意思的人，所以非常多的本科生对他真的是又爱又恨，你知道吗？就就就就真的是这样、哦
0: ，对，对。但我还记得他有一些什么很奇怪的要求，比如说他只喜欢用你们用某一些颜色的笔画草图，然后不用那种颜色的笔的话就不可以，对、就是，很奇怪的一些。对于我们来说就不可思议，你知道吗？这就是
2: 他有些时候的一些执着，你知道吗？就是有一些真的我不知道是说好的执着还是不好的执着。呃，就你刚刚说圆珠笔那事儿、嗯，就我们这一届有一个同学，德国人，他特别喜欢用蓝色的圆珠笔画图。呃，而且他画图也特别有自己的风格和表现力。在在我们看来，我们觉得他画的东西非常好。嗯、但是第四学期的时候，我们跟那日产做项目的时候，老詹。不喜欢他用蓝色圆珠笔画，他就觉得说一个用蓝色圆珠笔画觉得不 serious， 第二个是觉得他用蓝色圆珠笔可能他风格的问题，他涂那些调子，老张就觉得我眼花，我看不清这个是一个什么东西，你表达的不清楚。然后最过分的就是那个人已经把他的图用蓝色圆珠笔画完之后扫描完，把它用黑色打印出来贴在墙上。老詹还是觉得不满意，因为老詹看到他 original sketch 还是在用蓝色笔，所以有一次就在所有的第第四和第六学期，包括日产的设计师团队过来点评的情况下，对他做了一些非常，我觉得非常，算是一种羞辱性的语言，就讲的，就是大家都非常的不解，就说。就那那情况是这样的，那设计师 review 完他的东西，觉得他的方向非常好，他的体量感非常强，这个项目可以继续往后推。但是老詹就觉得说，啊、呃，他就说这个学生的草图不是 Fortune 本科的标准，我也不知道他为什么会把图画成这样，好尬。然后大家真的就是，喂、欸，然后然后然后日产的那几个设计师就说啊啊。啊这样啊，然后啊，可能他画的调子涂的太多了，就帮他打圆场，你知道吗？然后老詹一直在那里输出，然后那个人就站在旁边，就也不知道应该干嘛，你知道吗？真的就是，然后我们全部全部安静下来，就是这个这个环境，你就觉得真的就有时候我，我我我们就觉得，你至于把这个环境弄得这么的尴尬吗？对，嗯、最后也对那个学生，也对那个学生的呃心理，我觉得还是受到一些影响的，包括。呃，他做完这个毕设之后啊不，不做完这个、呃、项目之后，他做了一一个一比四的模型，包括他做模型的时候喷的颜色，老詹也是非常的不满意。最后他就觉得他被他被冒犯到了，然后他就把东西直接丢了，他就把他模型直接一个丢到垃圾桶了。哇！就然后后面后面他找实习好像也没有特别顺，后来遇到疫情疫情了，后来他现在好像是在。做单车吧，在慕尼黑的一个做单车的一个 studio， 做自行车，呃 okay. 但是他还是想回到汽车汽车的设计这这块来。但是他一个是他现在已经工作了，一个是他可能不画车已经太久了
0: ，所以也也也挺可惜的，我觉得。嗯，对对对，对。哎，好吧，感觉他是一个控制欲很强的人。嗯。
2: 对你，你你你可以这么说，但是我觉得可能有好有坏吧。对，一个是说，就是说他可能觉得我普服的方向就是应该走这个方向。你如果学生太太执拗的话，你可能以后在公司也会遇到问题。所以他可能就提前把一些公司的文化的东西，可能对，对吧？那那你指不定你去到哪个设计公司，你的老大就是很 harsh 的，对吧？就是很很很 dis 你的。那你也没办法、嗯，所以他可能是想让我们提前接受这些东西，但是我觉得有些时候可能他的那个度，他可能有点过，对。但是总体来说，他、嗯、他还是一个非常受人尊重、嗯、respect 的人
1: 。对 ，Sorry James。其实你做的你那个劳斯的那个模型，其实我当时看你的那个宣传的时候挺棒的，因为你那个对格栅的那个诠释很新，确实我特别喜欢。对于这种电动车和未来，你总如果未来说这格栅一直都是一种竖向的。直的这种金属件其实有点没意思，但是你在你的这个壁射上做的时候，它是一个电脑，对吧？它是一个灯具式的一个东西，它一直在转，对我觉得特别有意思那个点。对对对对，对，因为我当时的主题是 MetaVerse 嘛。
2: 因为我现在发现很多一些豪华的品牌，它都在都当时啊，当时 Meta Verse 还是一个非常非常火的一个 topic， 很多人都在做一些 Meta Verse 的车呀，包括你看 Instagram 上面会有一些什么 Meta Verse、呃、设计公司之类的东西，我就觉得这是一个非常不错的一个主题。然后包括你像 LV 啊，然后 Balenciaga、啊、Gucci 啊这些这些奢侈品牌吧，或者是一些 fashion brand。他们也在做一些这样的尝试，所以我觉得劳斯莱斯他们既然以后想走年轻化的这样的道路的话，也可以做一些不一样的尝试。然后我就呃结合了一些 Meta Verse 的一些设计语言，包括一些历史的东西。你刚刚说的那个格栅就是一个非常好的例子。前面其实是一个 Quantum Computer， 就是量子电脑。Oh. 就我觉得你都劳斯莱斯了对吧？你肯定要搞最牛逼的设备。那什么电脑设备？你你现在？车上不是很多电动车标榜说我用什么处理器，我用什么一些非常牛逼的一些硬件设备，对吧？那我直接你劳斯劳斯莱斯，而且是定制的车，那我直接给你塞一个全世界最强的电脑。然后对啊，然后我我就看那个图嘛，它不是有一个那个罐子嘛，把那个因为它要什么控温、控温、控压、湿度什么，就是就是一个特别呃特别特别那啥的一个东西。然后我就觉得它那个造型特别特别酷，像那种垂顶的那种吊灯。我我我记得有一个图，就是一个玻璃罐子，里面装了一些，里面是一个镀铬黄铜一样的颜色的东西，就非常科技，嗯，嗯对，然后又有非常强大的功能，我就想说怎样跟劳斯莱斯格栅做一些合体，呃、嗯，然后我的那个我当时的导师是叫 Felix， 呃呃 Kibertus， 他是当时劳斯莱斯的外饰设计总监，他现在去兵法了，他现在是兵法的好像 VP， 对。然后他当时给我的建议就是说，你可以看看罗马以前的原教堂，跟你的 Quantum Computer 有一个结合。因为我还尝试了非常多的一些不同的呃放的地方，有一个是直接你像老爷车，它不是在车的侧面有个备胎吗？对对对，我是有一个想法，就直接把 Quantum Computer 插到那个地方，就是有一个这样的一个结构。就在侧面，侧面有一个这样子的，像一个备胎、备胎框一样的结构，把那个 c o m m q n t u m computer 斜着插进去。哦。后来在可能，嗯，对，后来 Andras s a m i n 不太喜欢，觉得这个东西破坏了整体的一个一个美感，就是让让他觉得太复杂了，就就在侧面会有一个，诶、呃，这样一个包，然后再过来有一个这样的造型，他就觉得这个东西没必要。哦。对，然后我我我就我就想一些新的方法，还有一个就是。呃，前面的护的不是很长嘛？我想把那个发动机，就是把它装到那个护的里面，就像一个加农炮一样，你知道？但是但是后来就是、就你你你就感觉这个东西你在做一个坦克嘛，你知道吗？就就你你感觉你的一些想法，你必须得适合这个公司这个品牌。如果做的这么 brutal 的话，对，对就是就是我我发现现在还有一些就是有一些啊，包括一些实习作品或学生设计，他可能会脱离品牌，他会做一些非常自己觉得很酷的东西。但是你要从这个品牌出发的话，他品牌要不要这样的美感，或者他觉得你这个东西新不新，他是从他的公司来考量的。这个是也是我在做毕设的时候改了这么多方案学到的东西。因为你像安德 d e r 这样的级别的人，他可能更多的是走是想把控一个我品牌设计的一个发展方向，所以他就会他就会从他的这个出发，他不是从你学生作品的创意程度、完整度出发。所以这也是就是。每个每个职位的人，他看到的东西不一样嘛？对，确实是这样。嗯
1: ，OK。那我记得那个你是最后一届 James 的毕设对吧？然后当时的毕设还是。因为他是最后一届，他马上要退休了，所以有很多这个业界他的学生、他的子弟有很多都去了那届 B 社展。然后奥迪当时，奥迪的那个现任总监不就是你们学校毕业的吗？然后他当时还把他们奥迪最最新的概念车那个黑色的一个纯黑的一个模型拉到你们学校的展馆，然后所有的设计师就签名。当时我看完就觉得，嗯、普福 Number One 牛逼。<笑>对，当时当时好像是呃，奥迪赞助
2: 他们研究生第一、第二学期做一个项目，然后当时，因为因为之前疫情之前也是这样的，你赞助了之后，你可能要放一些，呃、你公司的模型，或者是你请一些公司重量级的人过来这边去参与一下，比如说开幕式啊，或第一天过来跟听听学生汇报之类的东西。那有一些车企，他就会放一些油泥模型放在那里当一个撑场面的一个展车。对，我记得好像之前也有欧宝，欧宝也放了那个红色轮子的那个欧宝 GT 的那个概念车，还有好像去年长安，他们跟长安做那个项目的时候，好像也有，也有放一台长安的那个轿车在那。对，这是一直以来的，算是一个传统吧。但是因为疫情这几年线下毕业展关了之后，可能呃就没有没有这种呃延续了。然后这次我去年毕业是线下的第一次疫情之后，然后也是 James 他最后一届。所以很多一些校友都回来了，然后大家都在有一个签名册，然后你在签名册上写上对老詹的一些呃，就是一些祝语啊之类的。对，其实整个氛围那一届毕业展的氛围其实还是挺好的，然后包括人也慢慢的变多了，就是已经感觉恢复到说疫情之前的一个状态。又是夏天，还有一个点就是以前夏天的时候，夏天毕业展会有一个呃奔驰的总监，奔驰的设计总监。开着他自己的一个改装的一个消防车过来卖汉堡
1: ，
2: 哦，你知道这茬吗？
1: 哇，太强
2: 了！<笑>那那那个是不知道、啊，那那个那个总监我名字忘了，是当时我在呃奔驰前瞻实习的时候，他刚好退休，哦
1: 、就是
2: 就是我参加了他的一次就是退休的一个大家一起吃饭，嗯、对他原来好像是全球的 advance 的老大、呃，名字我忘了，哦、也是一个特别特别厉害的一个设计师。他每年就是戴一个厨师帽，然后站在他那个消防车，他改成一个那种餐车，然后在那里烤那个呃烤那个汉堡肉，然后就卖汉堡。然后每次到最后一天的时候，很多人就等他把东西弄干净之后，向他投作品集。这个是我觉得特别有意思。对，就我第四学期的时候，我第四学期的时候，因为我当时我当时就是我撤展嘛，我不是要把我东西收起来嘛，然后就弄到很晚。然后我就发现有一堆人还在他餐车那里等着排队，然后手上拿着那个 iPad 或者是作品集，然后递给他。我以为那些人是要吃汉堡的，你知道吗？然后，然后我就觉得特别神奇。<笑>后来听到他们聊说啊、wow. 哦，我我我要找实习，然后我能把这个作品集递给你吗？然后那个人那个老大他也特别啊、呃、特别 nice， 就说啊、哦、我可以帮你负责，但。我负责帮你 deliver， 但是我现在可能已经不做这种收作品集的工作了，但没关系。然后有什么东西，我会尽快通知你。就我觉得，呃，普福给人的氛给给人的感觉，就是这种氛围性的东西，可能比他教学的内容啊、教学的方针啊，会更加吸引人。就我在普福读的这五年，我觉得我接触到的人、听到的故事，包括我一些同学，这些是组成我在普福最精彩的一些 moment 的一些。一些点，而反反而不是说哦实习或者是，啊、呃、一些画图，你真正 Photoshop 画的多好多炫，然后你的比例画的多好，反而我觉得这些文化上的东西或者是一些，呃经历上的东西会会会,会丰富我的一些一些汽车设计的生涯吧或生活，嗯、对我觉得挺好的对对对。
0: 对，对，是的，是的，挺棒，挺棒的
1: ，确实挺棒。那好吧，我觉得我们讲的挺好的、啊，这期就就这样，再讲就再接着讲就，就对，太长了，可能再讲就下一期了。<笑>对呀、啊，再讲真再剪一期。对，我觉得我我聊的特别开心，你知道吗？就是因为
2: 之前之前那个呃郭总，他也会让我去 CDS 做一些这些分享。我分享完也以后，也是那些学生有很多有很多学生会问你一些呃一些问题，我就觉得这种分享其实没有没有意义的。包括你们创立这个平台，为什么我一期不落？我就觉得，哎，这平台其实也是我之前我觉得，哎，其实会不会以后有这样的平台可以做一些这种。啊，不仅仅是说技法上的东西，而是说更加是说生活或者是一些经历的东西去分享。因为我觉得作为一个学生来说，他可能更加想听到，比如说我上 Mark f e d t h e r s t o n e 的课的时候，我可能不太喜欢听他说，哦，你这个东西有多好，你这个东西有多坏，因为你可能在公司实习了几次之后，这些东西你慢慢就会学到。但是我更想听到的是他对对设计对他这个行业的热情跟理解，包括他对哪些车型的一些看法。我就觉得，所以你们这个平台可以多分享一些这些东西，我觉得非常棒。好、嗯，谢
1: 谢，谢谢陈总，谢谢陈总。对，不对，谢谢，谢谢安迪，谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢，不要叫安迪，叫安迪
1: ，不要叫陈老师。
0: <笑><笑>三百坏， okay. 是那个那位陈，那位陈老师、啊，老师啊、搞摄影的陈老师、啊，遇
2: 到一帮很坏很坏的人了，懂我意
1: 思吗？<笑>很坏很坏，<笑>在 L A， <耶><笑>对呀。<笑>好吧，那我们这期就先这样。如果大家对我们节目有任何的这个反馈和想法，都在欢迎在留言区评论或者私信安迪老师。到时候有还有什么？酷酷。行，谢谢大家，谢谢大家，辛苦辛苦，谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢大家，谢谢，拜拜。欢迎大家点点赞分享谢谢好好。好的，那就再见，拜拜拜,拜。